0: en este episodio vamos a conversar sobre nuestra relación con nuestro cuerpo te has preguntado cómo es tu relación con él te agrada, te desagrada cómo es tu relación aquí vamos también a descubrir si esa relación está siendo influenciada por alguna herida de rechazo que pudieses haber vivido hace mucho tiempo o actualmente lo importante es que esa relación desde hoy comience a sanar Hola meeting 70.7, les habla su psicóloga y amiga Vanessa Marín. Para mí es un placer encontrarme con ustedes en este espacio donde juntos creamos emociones sanas. Y antes de continuar con este podcast te invito a suscribirte a nuestro canal Emociones 70.7 y no olvides que este es un espacio donde cuidamos la salud mental y espiritual. ¿Cómo te ves en este momento frente al espejo? Si yo te digo... ...párate frente al espejo... ...y te observas... ...detalladamente... ...¿Cómo te sientes con tu cuerpo? ¿Te gusta? ¿Te agrada lo que piensas de él? ¿O te hace daño mirarte al espejo? ¿No te gusta? ¿Te rechazas a ti mismo? ¿Cómo defines... ...tu cuerpo? ¿Cómo lo ven los demás... ¿O cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ve tu familia? ¿O cómo lo ve tu pareja? ¿O cómo te dice la sociedad que tienes que tener un cuerpo de X modo? ¿O cómo lo define tu espejo? Aclaro que muchas veces lo que vemos frente al espejo a nosotros mismos no nos gusta, no nos agrada. ¿Cómo está esa relación entre tú y tu propio espejo hay una herida particular que vivimos emocionalmente y es la herida del rechazo existen muchas otras que les hablaré en otros podcasts pero hoy vamos a hablar sobre la herida del rechazo de no sentirme aceptado como soy como pienso, en lo que creo cómo es mi apariencia física ¿Cómo es mi cuerpo? ¿Cómo me visto? ¿Cómo me concibo? La herida del rechazo puede ser dada, iniciada, por alguna situación familiar, personal, laboral, que te haya causado rechazo, que no te haya sentido aceptado, que sientas que no encajas en ese lugar, que te dicen que debe ser de un modo y tú no eres de ese modo. Que te dicen que debes seguir este prototipo. Y tú sientes que ese prototipo no se parece a ti. O por el contrario. Sobre todo cuando lastima nuestro estima. En referencia a nuestro peso. Comienza un trabajo de estima. De herida. De pobre concepto de nosotros mismos. Que comienza a causarnos unas consecuencias emocionales que muchas veces se va de nuestras manos estamos en una sociedad donde ser flaco puede ser muy bueno puede ser un prototipo que te dicen que debe ser con unas medidas 90, 60, 90 como puede ser que se sea visto muy malo lo que es bueno para mí quizás no lo sea para ti pero lo que es saludable, eso no se cuestiona. Si tú en este momento no tienes una relación sana con tu espejo, yo te invito a comenzar a identificar de dónde viene esa herida. ¿Qué palabras te dijeron que no necesariamente fueron ejecutadas recientemente? Pudieron haberse dado muchos años atrás y quedaron contigo. Y sientes esa presión y ese dolor de tener un prototipo de cuerpo que estás en él pero no estás no lo aceptas, no lo amas lamentablemente esta premisa de ser flaco o de ser gordo o ser flaco es bueno o ser gordo es malo está totalmente distorsionada a lo que es realmente saludable y lo que es bien para mí ¿Cómo está? Y repito, y lo repetiré varias veces... ¿Cómo está tu relación con tu espejo? ¿Cómo te ves en este momento? ¿Quién eres? ¿Quién define tu cuerpo? ¿Tu corazón? ¿Tu esencia? ¿Tu belleza natural? ¿Esa belleza que te diferencia de otra o de otro? ¿Y que te hace distinto? Lamentablemente estamos en la era de las redes sociales en la era de la tecnología, en la era de la imagen, en la era de cuidar cómo me veo, el cuidar no mostrar quién soy, sino que enmascarar lo que realmente soy. Y lamentablemente ponemos máscaras no solamente a las emociones o a cómo nos sentimos, sino también a nuestros cuerpos. ¿Cuántas personas hoy en día se muestran en las redes sociales del, de, el, de la parte superior, cervical la parte de arriba del hombro, su cara, porque no quieren que vean su cuerpo porque o están muy delgados o están muy gorditos. Y eso los hace sentir mal y quieren hacer ver o mostrar algo para no sentirse rechazados, ni juzgados, ni señalados. Imagínense la realidad emocional y psicológica que puede estar padeciendo o pasando una persona que tenga este tipo de conflicto porque no se ha sentido aceptado. Muchas de las heridas que, que vienen del rechazo, de la no aceptación, de seguir un patrón, muchas veces nosotros la podemos mmm, ver donde no la hay, ¿Okay? Y quiero aclarar esto de ver donde no la hay porque podemos estar heridos y puedo no sentirme bien con mi cuerpo porque muchas personas me lo han hecho saber como puntosamente como tienes que para seguir un patrón para para herir para lastimar y no para ayudar y cuando llegamos a un lugar donde alguien nos dice por ejemplo ay qué lindo te ves o qué linda te ves me encanta cómo te ves he escuchado personas que dicen pero estoy feo pero si estoy gorda pero es que no me veo bien ay es que esta ropa no me queda bien inmediatamente nosotros anteponemos lo que por mucho tiempo hemos creído de nosotros y no vemos lo que el otro ve en belleza en cada uno de nosotros. Esto es un tema muy, muy profundo, ¿no? Porque es entrar en temas de salud, eh, de, de cómo, mi, cómo es mi relación con la alimentación, cómo es mi relación con el tema de mi figura y mi forma mi aceptación del cuerpo, que tiene que ver también mucho con mis genes, con mi familia, cómo es la familia, cómo son los cuerpos de mi familia. Que quiero ser así, pero no puedo ser así porque tengo una fisonomía que biológicamente está y la rechazo tanto, la rechazo tanto que no la acepto y me duele. Y en este proceso es necesaria la aceptación de cómo soy de cómo me siento de cómo me concibo de cómo me veo en el espejo nuestro cuerpo es contenedor él recibe todo de nosotros pero para amarlo es necesario conocerlo verlo cuántas veces te has quitado del espejo porque no quieres ver tu cuerpo cuántas veces has pospuesto o dejado de comprarte algo porque no quieres verte X ropa porque no consigues, porque no sabes cómo, porque tienes miedo a que te digan que se te ve mal, y te pospones, 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 e igual te hiere. Nuestro cuerpo recibe todo, y la primera persona que tiene que sanar la relación con él, somos nosotros mismos frente al espejo. Es un ejercicio psicológico muy conductual, muy, eh, muy de exposición ante, ante lo que me duele, ante lo que me da miedo, pero resulta, nosotros no podemos amar a quien no conocemos y exactamente esa relación tiene que existir con nuestro cuerpo verlo, amarlo el hecho de que a mí no me guste una parte de mi cuerpo porque eso es natural siempre hay algo de mi cuerpo que no me va a gustar pero no quiere decir que todo el cuerpo no me guste es solo una parte de él pero no lo es todo no lo compone todo nosotros somos cuerpo, alma y espíritu y todo, uno, todo él está compuesto por ello. Y yo no puedo dejar un elemento fuera de ello, ni siquiera una parte de mi cuerpo. Si a mí no me gustan los dedos de los pies, no quiere decir que mis dedos de las manos no me gusten, o que mi rostro no sea lindo, o que mi sonrisa no sea agradable, o que mi cabello no me guste, o que mi figura no me guste. ¿okay? Siempre hay más bonito que ver que lo que no me agrada eso es natural del ser humano que hay algo que no nos guste así que no nos, no nos entremos en conflicto por eso pero eso sí si ese esa parte de mi cuerpo me yo mismo me estoy martirizando y no me gusta y me rechazo no me dejo ver me aíslo ojo allí es cuando tenemos que comenzar a prestar atención en esa relación de con mi cuerpo y esas heridas estar conscientes de dónde viene, porque no me acepto ¿De dónde viene? ¿De el exterior? ¿De la sociedad? ¿De mi círculo familiar? ¿De mi pareja? ¿De mis hijos? ¿O de mí mismo? Porque vamos a estar claro hay cosas que concebimos nosotros mismos y los demás no lo ven. Siempre eh, recuerdo un ejercicio eh, psicológico de, que se llama la ventana de Yohari. se escribe la ventana de Johari. Y ella nos habla de cuatro áreas de nuestra vida, aquella que conoce, conocemos todo, que dejamos ver, aquella que únicamente yo conozco, aquella que el otro ve y yo no veo, y un área oculta. Estas cuatro áreas existen en nuestra psicología. Y cuando hablamos de nuestra relación con, con el cuerpo, hay mucho de esto psicológicamente. Como yo me veo al frente del espejo, que posiblemente no me agrade, pero si mi esposo, mi familia mi amigo, quien sea me ve y me ve todo lo bonito algo está pasando o si yo me veo bien y tengo alguien que me señala mira no te ves bien, algo está pasando y ojo, cuando eso viene no tiene nada y absolutamente que ver contigo tiene que ver con la otra persona no tomemos algo nuestro que no es pero si alguien me está diciendo que estoy bello, estoy bella, te ves bien, te luce X cosa que te pusiste, así luces y yo no me estoy viendo, no me estoy queriendo ver porque me duele, porque no lo veo, porque bueno, así así mi herida me lo ha hecho querer, vuelvo y repito, prestemos atención a ello. Nuestro cuerpo es un templo, es sagrado y a él debemos siempre cuidarlo, atenderlo, a veces estamos en un cuerpo, pero pareciera que no viviéramos en él, como si no existiera. Nos olvidamos. Es como un, una, una máquina que hace, que hace, que hace, que hace, que hace, que hace, que hace mucho, que hace mucho. Pero e esa máquina que hace, que hace, que reproduce, que, que hace ideas, que crea, que atiende, que ama, que ayuda, que sirve a los demás. Necesita ser atendida, cuidada, renovada. Incluso, fíjense, compramos una nevera y una nevera te puedo decir tiene 10 años de garantía. Y tú dices, wow, la nevera es buena, la nevera no se me va a dañar mínimo en 5 años, mínimo en 8 años. Y tú dices, bueno, ahí la tengo. Eso quiere decir que yo voy a descuidar mi nevera y no la voy a limpiar y no voy a estar pendiente. En fin, imagínense si eso sucede con artefactos eléctricos, mecánicos cuanto más con nosotros necesitamos ese constante renovar ese, esa constante aceptación esa constante sanación tenemos que reconciliarnos con esta palabra sanar sanar para ser pleno sanar para ser libres sanar para realmente vivir lo que me hace bien sanar para vivir en paz sanar para reconciliarme con mi historia de vida la sanación es producto y consecuencia de mi amor hacia mí. ¿Cómo está ese amor? ¿Cómo está esa relación? ¿Cómo está? Me estoy descalificando a cada momento. No me estoy viendo como debe ser. Me señalo, me enjuicio. ¿Cómo está mi autocompasión? ¿Cómo están mis diálogos? Cómo, cómo me percibo, cómo me hablo ay qué bonita Vane, te ves ay qué agradable, qué bien te, te, te vestiste qué bonito que te diste ese cariño ay hoy no quiero, hoy voy a estar súper relajada y eso te hace sentir bien porque eres libre cómo está tu relación con el espejo cómo está tu relación con tu cuerpo y la intención de este podcast es precisamente llevarnos, porque esto, créanme que esto es un trabajo en conjunto. Ustedes me escuchan, pero también es para mí, porque es sanador. Cuando, cuando, cuando uno prepara estas cosas, yo me encuentro con mi verdad, con mi realidad. Yo no les puedo hablar otra cosa más que de mí, de mi historia. Y sé lo difícil que puede llegar a ser cuando no nos relacionamos bien con nuestro espejo. Cuando la gente te enjuicia, cuando la gente te señala, cuando la gente te quiere obligar, te tienes que operar, tienes que hacer esto, tienes que comer sano, tienes, tienes, tienes. Y es como todo un señalamiento, toda una exigencia y evidentemente cuando nos relacionamos de esta manera con quienes somos y con nuestro cuerpo, nada es natural, todo es obligado y no nace del amor, no nace de la conciencia que necesito ayuda, no nace de la conciencia de que sí, ciertamente tengo que cuidar mi alimentación. Y yo les cuento un testimonio para terminar este podcast. Cuando comenzó la pandemia, uno de los vicios más grandes para mí fue tener un desorden en mi manera de comer, de alimentarme y de dormir me dormía a las 7 de la mañana, 8 de la mañana cuando me despertaba eso, hacía esto, lo otro tenía unas actividades, tenía que crear, tenía que hacer unas imágenes y estaba en constant, constante actividad, comía mal, comía, comía deshoras y eso me hizo poner un stop porque ya mi cuerpo entró en una crisis ansiosa que dije, epa, vane, pon stop, necesitas poner stop y cuando yo comencé eso e hice conciencia y comenzar a reajustar todo lo que estaba desordenado créame que me sentí totalmente diferente inicialmente me sentí bien conmigo misma y mi relación actual con la alimentación es totalmente diferente ojo, no solo desde la pandemia de hace años soy consciente de lo que como qué es lo que como qué si me hace bien o no me hace bien las horas que debo hacerlo esto no es verlo como algo negativo, cuando nosotros nos relacionamos saludablemente con la alimentación con el descanso, con el cuidado, con los autocuidados créanme que su vida será mucho más saludable y eso es lo que todos debemos aspirar, ser saludables no, no se trata de el famoso ser fitness tener, tener músculo, cumplir un patrón, no, no, no saludable, eso es todo, eso es todo. Saludable Que mi vida sea saludable Que mi cuerpo sea saludable Que entre todo Emociones Espíritu Manera de pensar Toda mi psicología Saludable Así que espero Y deseo que este podcast Te permita Mirarte al espejo Mirarte al espejo No lo ignores Ponlo, ponlo cerca de ti Y comenzar a mirarte Esas partes de tu cuerpo Que han sido ignoradas Por mucho tiempo Por mucho tiempo como les compartía en, en, en el primer encuentro virtual que tuvimos. Yo era totalmente, no le paraba, no sabía, a pesar de que me gustaba como, o me gusta cómo soy físicamente, alguien una vez me dijo, Vani, qué lindo, qué lindo lunar tienes eh, en la boca. Y yo, ¿y dónde está ese lunar? Porque yo no lo veo. Claro que sí, míralo. Y ciertamente había, hay un lunar y se nota y yo no era consciente de eso y ahora amo mi lunar <risa> y lo cuento como anécdota porque hay cosas que nosotros no vemos y otros también nos ayudan a ver y a reconocer y creo que eso también es parte del proceso dejarnos ayudar si alguien nos dice mira esto, escuchemos qué hay detrás de eso realmente lo estoy viendo, no lo estoy viendo y también sé y estoy consciente que hay personas que no saben dar un mensaje que, que se vuelve una caricia plástica porque no nos hace sentir bien pero siempre conectemos y pensemos que estas personas han aprendido a hablar nada asertivos nada amorosamente y para mí ha sido un ejercicio que me ha resultado me, lo que recibo lo, lo medito si realmente eso que me han dicho hay algo para mí si no, simplemente lo desecho, lo dejo, que se vaya por donde vino, se vuelve, se devuelve. Y así, así que esa relación con nuestro cuerpo es necesaria para nuestra sanación. Y ver si ella ha iniciado precisamente por el rechazo, rechazo que puede venir de mí mismo o puede venir de los demás, incluso de personas que amamos profundamente y por eso nos duele y por eso nos hiere. Te dejo eso, te dejo, te dejo esa tarea no la dejes, es un ejercicio continuo si tú ves que esa relación con tu cuerpo no está no es agradable, te hace sentir cómodo te hace doler, te hace sentir molesto busca ayuda profesional, no lo dejes a un lado porque si nosotros no nos vemos como somos frente al espejo difícilmente los demás podrán verlo tanto como yo difícilmente podré disfrutar incluso del amor que otras personas me pueden dar porque estoy tan centrado en la herida en lo negativo, que no veo la belleza que hay dentro y fuera de mí. Me despido con la esperanza de que este podcast te haya brindado herramientas para el cuidado de tu salud mental y espiritual. Y como siempre, invitarles a suscribirse, a nuestro canal de YouTube y Spotify y por supuesto seguirnos en nuestras redes sociales como arroba emociones 70.7. Se despide su psicóloga y amiga Vanessa Marín.